0: ¿Qué significa ser un emprendedor? ¿A qué le vas a decir que sí? ¿Y a qué le vas a decir que no? Yo debo reconocerte que hubo una etapa de mi vida, tal vez cuando estaba empezando, donde estaba con ese entusiasmo, que le decía que sí a cosas que le tuve que haber dicho que no. Y, y me arrepiento profundamente de eso. Porque a veces dañas a tus stakeholders clave. En este caso, en mi ejemplo era, era mi esposa. Pero a veces es a tu familia cercana, a la persona que te ha apoyado en todo el momento en el que creces. Y creo que el emprendimiento también tiene que tener ese profundo agradecimiento de los puentes que, que, que te llevaron a donde estás. Mi papá siempre me enseñó esa frase, nunca botes los puentes que te llevaron a otro nivel. Porque a uno se le olvida, a uno se le olvida quiénes fueron esas personas, quién fue la primera persona que te apoyó en el sueño que estás haciendo.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola, masters. espero que se encuentren muy bien. De verdad quería tomar el tiempo para agradecerles a todos los que han estado escuchando los episodios de MB Podcast. Este año hemos tenido un crecimiento exponencial en las escuchas y creo que es porque ya muchos se dieron cuenta de la necesidad de estarse actualizando y educando en temas dentro de sus industrias. Cada vez todo se está convirtiendo un poco más competitivo y el aprovechar el tráfico, para aprender de experiencias es vital para nuestro crecimiento. El día de hoy, en el episodio número 85, tenemos a Julio Zelaya, quien estoy seguro que no necesita introducción, pero y porque estoy seguro que lo has visto en alguna conferencia o has leído alguno de sus libros, pero el máster tiene muchísimo conocimiento en temas de emprendimiento y liderazgo, con más de 20 años de experiencia en todo lo relacionado con management y change management todavía le sumamos, el tema de emprendimiento viene a compartir muchísimo valor, así que de verdad espero que se en este episodio porque viene con todo, gracias ArioPost por ayudarme en la compra de todas mis cosas en internet, todo lo que yo compro se lo juro, desde libros cosas para micrófonos, audífonos cosas para el estudio, esponjas todo lo compro en ArioPost.com donde yo ingreso mi link, me meto a Amazon copio el link, lo pego ahí, me sale cuánto me va a salir exactamente en Guatemala con impuestos y todo, y lo compro de un solo si en dado caso no me gusta, lo puedo devolver sin ningún problema, así que creo que es una oportunidad para todos los que quieren empezar su negocio, de poder traer, validar y luego mandar a comprar con Bog pues se puede hacer, entonces los invito a que se suscriban al mailing en www.mpodcast.net porque les estoy mandando mucho contenido constantemente eh, no les quiero quitar mucho tiempo pero creo que sepan de que Startup Grind sigue definitivamente sí, yo estoy regresando de San Francisco hace dos semanas tenemos mucha planeación que hay que hacer porque estamos cambiando muchas cosas vamos a tener desde speakers internacionales, vamos a hacer un evento más grande, más ambicioso vamos a hacer streaming, vamos a tener un montón de cosas porque vamos con todo tenemos un proyecto que se está cocinando eh, también aparte, todavía no quiero lanzarlo porque yo estoy seguro de que si lo lanzo ahorita, pues mucha gente va a estar pidiendo información y todavía no está listo al 100%, pero está Pendiente. Entonces, sin nada más que agregar, espero que se gusten este episodio número 85 con Julio Zelaya. Bueno, te voy a presentar para la gente que ya, ya, se, ya se sumó a escuchar, no es el vídeo todavía. Eh, hoy el día de hoy tenemos a Julio Zelaya, eh, Masters, es que gracias por a todos los que están ahí sintonizando M Podcast. Es autor, tiene un postdoctorado en Management y Marketing de Today University, tiene un MBA en Incae. Eh, bueno has certificado en temas de emprendimiento en universidades como Harvard MIT Babson y si no estoy mal todo esto ha sido de una corta edad de como de 24 o 25 años o sea bueno no sé qué, qué increíble eh, has, has hecho conferencistas has contribuido en la formación de más de 250 mil personas en temas de emprendimiento sumo o como el propósito de su vida Así que creo que tenés
0: bastante eh, que contarnos, Julio. ¿Cómo estás? Pues súper bien, Marcel. <ríe> y, yo muy contento de estar aquí contigo. De hecho, sí, una de las bendiciones más grandes que he tenido es como saber lo que me gustaba desde muy temprano. Uh -huh. Y recuerdo que siempre me, me encantaba estudiar y demás. Yo era, era de los nerdos. <ríe> <ríe> y entonces desde muy temprano empezó una, una pasión por prepararme para esto y poder hacerlo como lo como lo estoy haciendo ahora.
1: sí ahorita ya te dedicas full a, a estos temas que si no estoy mal, empezaste ayudando a gente en cafecitos.
0: De hecho, fíjate <risas> que yo desde el colegio eh, he conversado a veces con personas que estudiaron conmigo toda la carrera. Yo cuando era era niño en el colegio me, me gustaba sentarme a ayudar a personas en diversas cosas, desde a veces sus problemas sentimentales, a veces sus ideas de, de, de negocios que tenía y me, me encantaba sentarme a ver qué se podía hacer. Siempre fui muy inquieto en eso. Siempre me gustaba vender cosas en el colegio. Traía cosas. Y me recuerdo que habían unos dulces que en esa época estaban de moda. Eh, de ahí, por ejemplo, se empezaron a poner de moda los discos. Y uh -huh. por primera vez uno podía grabar discos. Y a quemar discos. ¿no? A quemar discos. <risa> y yo me recuerdo que eh, yo tenía una una novia en esa época yo le había le había preguntado que si quería ser mi novia así con un disco especial pero en esa época te prometo era un challenge o sea grabar nuestras canciones yo me recuerdo que iba con disquets eh, seguramente nuestra audiencia no sabrá que eso habrá que ilustrarlo ahí. <risa> <risa> y me iba, me recuerdo a la Marroquín, que era la única universidad que tenía internet rápida. Uh -huh. eh, en esa época todavía uno se conectaba con, con teléfono, uh -huh. imagínate. Entonces era, era otra época y empecé a vender esos discos. Entonces la gente decía, no, grábame un disco con esto. O sea, siempre fui muy inquieto desde uh -huh. muy, muy pequeño y ya después. Si algo tuve claro es que nunca iba a ser empleado. Eso sí lo tuve claro. Tuve un trabajo en mi vida formal, por así decirlo. Pero me recuerdo que incluso en la entrevista de trabajo le dije: Mira, yo voy a estar acá dos o tres años para aprender. Ajá. Pero yo no. Me no me esperen que, a mí aquí. Que me, que me decía: ¿Pero quién dice eso en una entrevista de trabajo? O sea, está loco. Me dicen: pero No, no, no digas eso en una entrevista de trabajo y yo le decía, no, pero es la verdad no, no te quiero engañar no, siempre, yo, yo nací para, para emprender me gusta mucho crear cosas y, y esa inquietud creo que es la que he hecho toda la vida y Julio,
1: agarrando lo que, lo que acabas de comentar ¿crees que eso es positivo? o sea, el hecho de que digamos yo ahorita lo veo así, que es como una empresa probablemente sí quiere que sus colaboradores crezcan y en algún momento pues de cierta manera se desarrollen y que probablemente busquen hacer otras cosas no sé pero yo no lo veo tan normal en una empresa, pero al final eso es como que lo más ético, ya sabes, como que el, el hecho de que, bueno, tal, probablemente es temporal que estés aquí, te voy a dar lo mejor, te voy a educar para que tú después llegues a generar valor en otras áreas, eh, porque creo que ese es el fin de todos, no creo que todos se quieran casar con una empresa toda la vida y que probablemente es así porque así es la cultura no sé pero tal vez como has contribuido con tanta gente en empresas cómo lo ves
0: yo te diría que pa para mí en principio el emprendimiento es una forma de ver el mundo uh -huh. para mí el emprendedor o emprendedora puede serlo en cualquier parte es decir en mi definición el emprendedor no es el que tiene una empresa necesariamente uh -huh. entonces conozco personas dentro de empresas que han transformado las empresas lo que sí creo es que la, muchas empresas no tienen la mentalidad de formar el emprendimiento interno, mm. pero si sí hay multinas, múltiples multinacionales que he visto que les dicen a las personas, mira, no te vayas de acá, yo voy a fondear lo que quieres hacer. Hacían surgido ya, muchas Google, el, el, el mismo Tony Fadel de Apple... Empezó el tema haciéndole el pitch a Steve Jobs del tema del, del iPod Ajá. y era un ingeniero de, y de ahí él se va y funda Nest y demás, pero es un mindset Ajá. de decir tengo personas acá. Eh, por ejemplo, la nueva división de Clorox que se llama Greenworks era una persona que trabajaba, una alta ejecutiva que dice renuncio, no, que, no quiero hacer algo que dañe el medio ambiente. Y con mucha visión, Clorox le dice, ¿y por qué no lo haces acá? Ajá. Funda la empresa, que quieres hacer? Te fondeamos, te, te ayudamos y lo hicieron dentro. Es decir, no creo que, que esté divorciado, uh -huh. pero sí creo que requiere una visión diferente uh -huh. de no ver al emprendedor como una amenaza. Y además, yo siempre lo hablo, es como en el noviazgo, ¿verdad? el engaño del cortejo, que tú vayas a una empresa, tú quieras emprender, pero no lo digas que dicen, no, yo quiero estar acá y hacer uh -huh. carrera para toda la vida. Y tú estás pensando, sí, voy a estar dos años, voy a, y ahorrar. Voy a, ir, voy a ahorrar y me voy a... No, Ajá. hay que hablarlo claramente. Pero creo que esas son las conversaciones que hacen falta en el mundo empresarial. Uh -huh. Esa transparencia. Y sí, creo que las, las empresas no necesariamente eh, tienen esa, esa forma de ver el mundo. Pero ese mundo ha cambiado con la tecnología, con... Hay, de hecho, lo que se llama ahora la uberización del trabajo, personas que están de 8 a 5 en un empleo, pero en la tarde están haciendo otra cosa, están creando productos digitales, están manejando un, un, un uber, están haciendo múltiples cosas. Y creo que el mundo con la tecnología sí nos ha permitido crear empresas que antes no podían haber sido creadas.
1: Uh -huh y también el tema de cierta manera cultural de la edad, o sea yo, yo, yo he percibido que ya muchos jóvenes obviamente sí, buscan el trabajo porque probablemente, pero la búsqueda de experiencia más que todo, porque yo sé que esta experiencia después me va a ayudar a llegar a estos lugares o a conseguir un trabajo no sé dónde pero esa, esa mentalidad ya existe de cierta manera y yo lo que veo de que esa mentalidad está en los jóvenes 24 o 32 años y es como que hay que aprovecharla de cierta manera porque cada claro, lo que tú decís o sea yo, yo entro a la empresa pensando si sí, voy a ahorrar voy a conocer y para que yo después ponga un negocio de esto puede pasar y, y quisiera preguntarte como que cuál es la contraparte de eso o sea será que si sí hay una, una área negativa en que sigamos pensando nosotros así porque yo, yo lo veo contraparte de, de mis papás, que era como que no, una carrera profesional, 10, 15 años, después te jubilás. De cierta manera, tienen su razón, porque estoy seguro que ellos vivieron una época muy diferente a la nuestra. Por lo tanto, la seguridad financiera para ellos es top, que si no tenés, va a ser bien difícil que sobrevivas porque ellos probablemente pasaron. Pero el hecho de que nosotros ya no estemos pensando tanto así, ¿por qué es? ¿Y, y, y qué crees que es como que el, el ámbito o el área negativa en la parte como económica de un país que todos están queriendo emprender.
0: Pues yo te diría que tal vez el por qué para mí tiene que ver con la tecnología. La tecnología nos ha hecho un mindset de inmediatez, de para qué voy a esperar todo ya rápido, eh, quiero ver una película, boom, ahí está todo, todo de inmediato, para qué voy a esperar toda la, una semana para una serie, ahí está todo. Eso es bueno y es malo, porque, por ejemplo... El emprender no tiene nada, no no tiene que estar divorciado del ahorrar. Uh -huh. Yo he emprendido, pero ahorro. Igual estoy pensando en, en mi retiro. En mi, ¿A qué me refiero con retiro? Porque la palabra esa, es como un emprendedor pensaba retiro. Es cuando ya no tenga la misma energía de antes. Uh -huh. Necesito que el dinero esté trabajando para mí, tener ingresos pasivos. Eso lo, lo, lo pienso, lo tengo en mi plan de vida. Y lo haces de cierta manera, no? Por supuesto Ajá con los libros un, un discurso, y muchas cosas. Estoy uh -huh. invirtiendo en un colegio, yeah. estoy trabajando en diversos proyectos educativos de futuro y de, uh -huh. y de muy largo plazo. También tengo los productos financieros tradicionales, fondos y demás. O sea, no está divorciado. Lo que sí creo que está pasando es que esa cultura de inmediatez fomenta mucho el emprendimiento, lo cual está bueno, pero también hay una falsa creencia que el emprendedor la tiene más fácil entonces dice, no, pero tal youtuber es millonario <risa> eh, y, y no se imaginan a la hora que uno se levanta todos los días lo que cuesta hacer las cosas eh, a mí me preguntaba, mira, pero ¿cómo hiciste con tus libros? y la gente hace numeritos verdad y dice, no, pero si diste tal conferencia habían miles de personas y te compraron seguro ya te hiciste millonario mi primer libro fue un fracaso comercial donde perdí mi casa y, y fue terrible, recuerdo ese aprendizaje es decir hay una creencia también que los que son exitosos siempre han sido exitosos y la gente que se pone de moda dice no pero fue un éxito instantáneo nunca ese es el caso uh -huh. o sea, requiere un alto nivel de trabajo una ética de trabajo y creo que hasta en los negocios digitales cualquiera que tú ves de los youtubers exitosos de los influencers exitosos tienen una ética de trabajo en la mayoría de los casos impecable, se levantan, hacen más que los demás. Uh -huh. Entonces creo que muchas de las creencias, digamos, de una generación anterior siguen siendo vigentes. Lo que pasa es que ahora con la tecnología puedes hacer cosas que no podías hacer antes. Tenemos en nuestro teléfono la capacidad de estar en cualquier lado. Yo he tenido reuniones, juntas directivas y demás, con mi teléfono. Y eso antes no se podía. Tú tenías que buscar donde hay buena internet y una buena computadora. Eh, mis libros han participado personas de todo el mundo uh -huh. que, que a lo mejor no conozco. Gente que se integraron a mi equipo. Eso no lo podía hacer antes. Entonces, ¿cómo aprovechar lo nuevo de la tecnología, pero también con una ética de trabajo uh -huh. y tener buenos mentores? Uh -huh. Yo tengo mentores que me aterrizan y que me dicen, no, eso no es así. Y usualmente tienen razón. Es decir, eh, el mundo ha cambiado, pero los seres humanos no. Uh -huh. Tenemos el mismo cerebro que tenía Sócrates o Aristóteles. Entonces, el, el problema básico sigue estando ahí. Uh -huh. No nos ha cambiado el hardware. Uh -huh. Entonces, mientras no cambie el hardware, seguimos siendo humanos. Uh -huh. Y ese aprendizaje, yo creo que hay que respetar el que ya pasó por esos caminos. Uh -huh. Yo soy alguien que siempre busca de quién aprender. De quién aprender. Y tú me vas a ver teniendo conversaciones con todas las personas. Porque creo que si uno tiene la suficiente humildad, puedes aprender de cualquier persona. Y eso es lo que no se puede perder. Creo que hay también mucha arrogancia de pensar, no, yo lo puedo hacer fácil y voy a renunciar y voy a hacer, ¿qué sabe esa persona? Esa arrogancia también te puede llevar a cometer terribles errores y lo digo porque yo los cometí uh -huh. yo también pensaba <risa> ahí viene el doctor Julio Celaé y era una bestia <risa> no sabía nada eh, yo siempre bromeo con esto que, que, que decía cuando saqué mi, mi maestría el MBA y yo era más bruto que antes <risa> eso es <risa> lo que decía MBA no sabía nada en la vida real y me Ajá. tocó aprender a la fuerza y tener buenos mentores eh, vendí una de mis empresas a, a empresarios muy reconocidos y muy sólidos tú no te imaginas lo que fue esa experiencia en mi vida siempre se los voy a agradecer porque era tener en mi junta directiva personas que realmente habían trascendido fronteras, negocios, que habían escalado a otro nivel y era como la escena del aprendiz, donde, donde ya se firma y ok ya, o el shark tank, cuando, ya te dan, cuando ya te dan la inversión pero me di cuenta que sí, tenía que tener esa disciplina de tener mentores, de tener personas que esa energía que yo tenía, ese entusiasmo también me pudieran aterrizar un poco y darme una visión de largo plazo. Uh -huh. Hay un montón de cosas que quiero hablar con lo que acabas de decir.
1: Uno, eh, el tema de, de lo que estás diciendo de la ética de trabajo creo que respalda algo que mucha gente ha compartido aquí, que es. Como que regresar a lo básico. O sea, sí, el hardware sí igual, pero eso hablamos de lo básico, puntualidad, respeto, humildad, eh, ética de trabajo, que, que estés aquí a las 5 y que te vayas más tarde. O sea, esas cositas que son muy básicas, la gente no las ve y la gente prefiere decir, no, yo no sé, voy a generar YouTube y vamos a hacer un montón de cosas y sí se puede y, y que cualquier cosa pues me voy y, y empiezo mi, mi negocio, pero cositas tan básicas que si uno no tiene es cuando cuando pasa eso, renuncié y no pude y no ahorré, entonces me quedé sin o sea, como que regresar lo básico y ahí sí. es donde estás diciendo, entonces veamos la parte de la tecnología como una oportunidad, pero busquemos las partes básicas de la gente que ya ha pasado por
0: esto y, 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 me, y me gusta, por ejemplo servir al cliente no importa el negocio en el que estés. Así si así seas un youtuber, tienes que crear un contenido pensado en tu audiencia con excelencia, con, servir al cliente sigue siendo básico. Uh -huh. Entonces hay cosas como esa que no han cambiado y que no van a cambiar. Y eso creo que es la ética de trabajo. Es, es como a mí me preguntaban, mire cómo haces para atender a estos clientes y demás. Bueno, vine de viaje ayer. Y, y me toca hacer 300 vuelos en el año para poder estar con mi familia para poder hacer cosas o sea, es una y no te, exa, no te estoy exagerando el número yo veo mis, mis conteos de cuánto he viajado los segmentos y la cosa y digo wow eh, pero es yo siempre hablo que tienes que hacerlo por la razón correcta uh -huh. cuál es el propósito por el cual estás emprendiendo porque si yo lo hiciera por cosas transaccionales ya habría tirado la toalla porque fácil no es pero yo cada vez que siento que agregué valor en la vida de alguien, en un negocio, o eh, recientemente estaba en una directiva y me dice, mira, esto fue fundamental para el futuro de la empresa, esta conversación que tuvimos. Yo digo, valió la pena, Se valió la pena el esfuerzo, hay un valor que estás agregando. Pero esas cosas son lo básico yo tengo siempre en mi mente cómo hago mejor mi trabajo cómo me reinvento cómo si lo hice bien cómo lo puedo hacer mejor y siempre estarme revisitando de qué pude haber aprendido de, de esto de, uh -huh. y, y, de, y de poderlo hacer de una forma y eso no ha cambiado la tecnología simplemente te habilita para poder hacer más de estas cosas pero lo básico sigue ahí y sabes que, que,
1: que, me, que quisiera agregar lo que, lo que estás diciendo es Jim Brown estoy seguro que lo conoces dice que el éxito es la acumulación de un montón de disciplinas por 10 años o sea como que llegar al éxito y es eso acumular la ética de trabajo que vos, me, o sea, que trabajes bien tu día y que el día siguiente trabajes bien tu día y que el día siguiente trabajes bien tu día. Y eso me ayudó muchísimo en temas de. A veces uno está como muy ansioso. Estoy seguro que te pasará a ti cuando estás emprendiendo, que es como que siempre estás no. Y hey, mañana, y qué vamos me a decir. Sigue pasando, te lo prometo. Y, 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 que, y, y, y a mí, yo cuando leí esa parte del libro, que es excelente ese libro, me hizo, me hizo pensar: Sí, o sea, yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana si no hago bien lo que hago hoy. Entonces, volvemos a lo básico, trabaja bien, disciplina ética, trabajo, todos los días, todos los días vas acumulando, vas acumulando y llegas a un punto de decir a la mare voltear para atrás 10 años por
0: eso es de que estoy aquí donde estoy no fue solo un día para otro y, y dos, dos ejemplos que quisiera decirte uno cuando, cuando leía a Malcolm Gladwell hay un libro que se llama Outer Liars y Malcolm Gladwell habla de ese principio de Jim Rohn pero dice la ley de las 10.000 mil horas Ajá. entonces dice la El persona master. realmente master en lo que hace tiene 10,000 horas, pero dice esas 10,000 horas son, no son solo haciendo lo mismo, sino hace, aprende, afina, vuelve a hacer, afina, aprende, o sea, imagínate 10,000 horas haciendo algo y mejorando, uh -huh. ¿no? mejorando, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer diferente? Recibe su alimentación. Y lo otro yo le preguntaba a un capitán en un vuelo le decía mira me di cuenta que ahora como que cambiamos en el en el mapita que se veía del vuelo había como una no sé si sí, había una una tormenta Hace que un quise cambiar hice un chamble ahí <risas> y le preguntaba qué tanto se desvía uno en esto en tiempo y demás me dice mira que te desvíes un grado pero consistentemente nos llevaría a otro lugar uh -huh. Y creo que eso nos pasa. A veces empezamos a ser apologéticos y decir, no, pero voy a tomar este pequeño atajo. Pero si ese atajo lo tomas consistentemente, vas a llegar a otro lugar. Uh -huh. Y había alguien que me enseñó una, una frase que me gustó. Dice, todas las personas vamos a llegar a algún lugar, pero pocas vamos a llegar a ese lugar a propósito. Uh -huh. Entonces, yo, yo siempre bromeo que ser como los michitos. ¿verdad? Que hay personas que son como los michitos, que van volando, a ver a dónde los lleva el viento. Ajá. Pero no con un lugar. Una de las, de las preguntas que me han hecho a veces es, mira ¿por qué tus libros tienen la palabra travesía? Y eso viene por el, el presidente de una farmacéutica que le encantaba hacer velerismo. Y yo le preguntaba, ¿por qué te gusta hacer velerismo? Escucho que más personas les gusta ir en un yate o ir a, a pescar. ¿Por qué te gusta hacer velerismo? Me decía, mira, hacer velerismo me recuerda de dos cosas. Uno, me tengo que disfrutar el camino, sentir el viento, estar presente. Pero además, llegar a algún lugar. Si voy en un yate, solo quiero llegar al lugar. Y se los dan manejando. Y me puedo disfrutar <risas> del proceso y no lo estoy manejando ajá, yo. Ajá. Entonces yo decía... Oh, me pareció tan profundo decir la vida es una travesía es llegar a algún lugar pero disfrutarte plenamente el estar presente uh -huh.
1: y, y bueno a mí, a mí también me gusta decir que es una aventura que asumo que es similar porque o sea de verdad es una aventura yo estoy yo ahorita estoy caminando el 5 o 6% de mi aventura total y te das cuenta y quería, por eso quería sumarle a la parte de que a veces la gente piensa que es como que un día para otro eh, se volvió exitoso este youtuber o esta persona famosa pero no saben que antes de volverse exitoso estuvo en esa como, yo creo que es como una curva que que va para arriba porque te emocionás y decís muchacho voy a emprender y voy a tener mi negocio y te juro que voy a ser el emprendedor y voy a ser millonario y va para arriba y la nada empieza a bajar cuando de verdad te pones a trabajar empieza a bajar y va sí. para abajo así en picada porque ya te das cuenta que no es tan fácil ya tengo que estar pagando, tengo que mi contador que, que la oficina, que el alquiler que quién me va a hacer esto y que eh, conseguí 10 clientes y no me di cuenta de lo difícil que es mantener a uno, ahora imagínate sí. 10 entonces empiezas a bajar, te desapareces trabajas, 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 trabajas y empiezas a subir un poquito y ya después 10 años después cuando ya estás hasta arriba ya está la gente ah, eh, a que te fue bien y no saben esa aventura de, de esos como desviones que uno pasa que yo lo estoy viviendo ahorita y te juro que nunca, esperé, o sea, nunca me imaginé que iba a ser así de, de complejo y de difícil. Entonces, hasta ya tenés un montón de respeto, o sea, el triple respeto que tenías antes de las personas como tú que han pasado por todo esto. Sí. y es como que bueno, ahorita cuando vea Julio calladito, escuchada porque, o sea,
0: ese tipo de cositas son las que uno tiene que aprender, pero te voy a decir una cosa, de algo que tú decías, decías, tengo el 5 o 6% de de mi aventura. ¿Cómo lo sabes? <risa> A lo mejor tienes el 97%. Uh -huh. Es decir, todos los filósofos estarían de acuerdo que la contemplación de la fragilidad de la vida es lo que te permite disfrutar de la vida. Uh -huh. Y creo que los emprendedores tenemos un sobreoptimismo sí. de pensar, voy a vivir 95 años y me queda a lo mejor. <risa> ¿Quién sabe si solo hoy voy a estar acá? Es cierto. Entonces yo siempre le digo a las personas, mira, tú no sabes... Si hoy no te vas a. Si hoy, hoy que duermas, mañana no vas a despertar. No lo sabes. No sabes. Me ha pasado muchas veces eh, un, un accidente que yo digo. Pero yo, yo iba a estar en ese vuelo. Yo iba a estar en esa situación. ¿Por qué no? Entonces, ahí es donde me hago la pregunta. Si lo que estoy haciendo hoy realmente me va a llevar a lo que quisiera hacer. Uh -huh. Y recuerdo ahora que estaba en Dominicana, me preguntaba el taxista, eh, don Julio. Si usted le quedara una semana de vida, ¿en qué la usaría? Yo le dije, pues, no, no haría nada diferente de lo que estoy haciendo. Me encanta mi vida. Me encanta compartir con mis hijos. Me encanta aprender. Me encanta compartir con personas. Pero hay personas que no dirían lo mismo. Dirían, si yo tuviera una semana, renuncio, voy, viajo, vivo. Y creo que los emprendedores, por eso decía, el propósito correcto hace toda la diferencia. Porque imagínate que vas a pasar por un desierto. Necesitas saber cuál es la tierra prometida. Porque si no, solo te enfocas en el desierto. Y todos vamos a tener desiertos en nuestra, en nuestra travesía de vida. Todos. ¿Y qué significa ese desierto? Sí, a veces te quedó mal un cliente. A veces no te salió el producto como lo pensabas. A veces pensaste que esto iba a ser un éxito y fue un fracaso. Pero a veces fue al revés. A veces algo que no le apostaste mucho éxito se vuelve tu negocio principal, se vuelve algo que te cambia. A veces una persona te dice algo que se vuelve catalizador de, de todo lo que vas a hacer a futuro. Entonces, por eso yo siempre digo que la vida hay que estarla con los ojos abiertos, hay que estarla. Porque en cualquier momento pasa eso que puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Sí y me encantaba una frase que ahora la entiendo en esa profundidad de Mark Zuckerberg que él decía hay que vivir en constante paranoia y yo decía ¿por qué? porque todo cambia de un momento a otro sí todo y, y, te lo, y te lo dice una persona que en su vida de emprendimiento qué bueno que solo fuera plata he perdido plata eh. pero también me tocó perder mi matrimonio y que, y que y errores de los que me arrepiento te voy a contar uno nunca lo había dicho públicamente pero Estoy seguro que hay personas que se van a identificar con lo que voy a decir. Yo tenía mi aniversario de 10 años, tenía comprado boletos para irnos a Europa y para irnos un viaje de sueño. Y en eso se me presenta una oportunidad de negocio. Y yo digo, ¿qué hago? Bueno, y recuerdo que dije, bueno, ella me va a entender, le voy a preguntar, le pregunté, mira, me salió esto, ¿será que crees que lo podemos? Y sí, no te preocupes, pero si yo voy a regresar el tiempo, te prometo que son de las cosas que me arrepiento profundamente. Pues prioricé el trabajo sobre lo más importante que era en ese momento la relación con mi esposa. Y creo que el emprender implica tomar esas decisiones. Y mira, me acaba de pasar el año pasado. Yo planifico mis vacaciones con un año de anticipación y con mis hijos teníamos un viaje un crucero eh, en una fecha determinada y en eso me llega un correo y me dice Julio tenemos una oportunidad usted que siempre ha estado en el tema del emprendimiento resulta que hay una oportunidad para que usted entreviste a Robert Kiyosaki el que escribió Padre Rico sí. Padre Pobre y él está interesado en ver si puede escribir un libro con usted Buenísimo, yo te puedes imaginar, buenísimo, ¿cuándo es tal fecha? La fecha del crucero. ¿Qué hago? Te prometo que me gustaría decirte que fue. No, no, no. Voy a hacer lo de mis hijos porque soy un padre responsable. Lo pensé. ¿Qué hago? ¿Será que... Y traté, mira, ¿será que puedo hacerlo en otra fecha? No, solo eh, ese día. No, fue. solo ese día. Pero basado en lo que había vivido antes, ahora sí pude tomar la decisión que me dio paso muchas gracias pero no puedo tengo una una cita con mis hijos que no la voy a cambiar y se repitió la oportunidad hasta el momento no pero tuve un viaje del que no me arrepiento entonces ¿qué significa ser un emprendedor? ¿a qué le vas a decir que sí? ¿y a qué le vas a decir que no? yo debo reconocerte que hubo una etapa de mi vida tal vez cuando estaba empezando donde estaba con ese entusiasmo que le decía que sí a, a cosas que le tuve que haber dicho que ¿no? Uh -huh. Y, y me arrepiento profundamente de eso porque a veces dañas a tus stakeholders clave uh -huh. en este caso, en mi ejemplo era, era mi esposa pero a veces es a tu familia cercana, a la persona que te ha apoyado en todo el momento en el que creces y creo que el emprendimiento también tiene que tener ese profundo agradecimiento de los puentes que, que, que te llevaron a donde estás mi papá siempre me enseñó esa frase nunca botes los puentes que te llevaron a otro nivel porque a uno se le olvida uno se le olvida quiénes fueron esas personas quién fue la primera persona que te apoyó en el sueño que estás haciendo ahora la primera persona que te dijo sí, entrevistame a veces uno olvida eso y a mí me, a mí me pasa las, las, los primeros clientes que confiaron en mí siempre uh -huh. les digo mira si no fuera por ti no estaría donde estoy uh -huh. y creo que son cosas nuevamente back to basics cultivar esos hábitos y te das cuenta, aquí no te estoy diciendo cómo llevar mejor una agenda, cómo todo eso es trivial cuando el fundamento está correcto. Uh -huh.
1: Qué interesante, Julio, gracias por compartir eso. O sea, yo, yo creo que te, te puedo decir de que sí, a veces uno se siente solo, pero y, yo creo que el problema que tenemos muchos es que queremos tanto aquello Ya sabes que, que allá está, allá, allá, y vas con todo, vas corriendo 100 kilómetros por hora, entonces olvidas incluso hasta la gente que está a los lados porque no, allá, allá, allá tengo que estar y me queda un año para poder llegar y mi meta es esto Exacto. y te lo puedo decir que yo ahorita me he dado cuenta de que de cierta manera a veces uno se siente bien solo y, y, y yo uso excusa de que no hombre fijo así es la trayectoria o sea fijo es la aventura pero al final no, no siento que debería ser así porque uno se vuelve muy egoísta egoísta, arrogante, egocéntrico de que sí, yo voy para allá y, y, y incluso se pone uno hasta juzgón que como si que vos estás ahí y, no me pero si hay que ir para allá o sea es tipo de cositas creo que es la que donde entra ese mentor que es como que no patojo vení <ríe> así no se hace no pienses eso pensas sí. así mira para atrás mira a tu familia mira a tu novia mira a tu esposa lo que sea y, y aprovecharlo y, y como que eh, como que sea agradecido de eso sí. porque yo que ya estoy donde vos querés llegar yo ahorita me arrepiento de aquello sí. y eso es lo que nos estás compartiendo vos
0: ahorita sí. no y, y de hecho eh, yo suelo decir que la, la vida es como un triángulo, ¿sí? Entonces empiezas en una, en una base en donde hay muchas más personas que están como tú. Digamos que estás en el colegio, hay muchas más personas que están haciendo el colegio. Si te gradúas del colegio, pasas a otra grada donde hay menos personas que Ajá. tuvieron acceso al colegio, acceso a graduarse. Si te gradúas de la universidad, menos personas tuvieron ese privilegio y el acceso y poder terminar. En la medida en que vas teniendo éxito, imagínate que vas escalando una pirámide. Pero esa pirámide tiene dos características. La primera, estás más solo. Uh -huh. Hay menos personas. Y dos, la base es más grande. Eso quiere decir más personas te están viendo. Y eso no se da cuenta uno. Porque uno no se da cuenta. Imagínate tú cuántos seguidores tienes. Y cuántas personas están esperando. A ver cómo le va a Marcel. A ver cuántos seguidores tiene. A ver qué, a quién va a traer ahora. Hay una expectativa implícita. Pero por otro lado, tú que vas creciendo, tienes menos personas con quien hablarle de tus dilemas cotidianos. Uh -huh. Y por eso es que existen organizaciones como yo, por ejemplo, que, que yo es una organización que, que he sido miembro y parte de la directiva y demás, que yo digo, me encanta, porque hay otras personas como yo, y no me siento solo. Yo tengo un grupo de amigos que le llamo mi junta directiva personal. Y, de hecho, los voy a ver dentro de breve. Y hacemos un viaje. Somos de varios países. Y nos juntamos una vez al año. Y nos rendimos cuentas. Pero son personas que tú ves a mi junta directiva. Yo los admiro a todos. Yo digo, wow, esta persona es un master of the universe. Es un crack <risa> <risa> Pero así son todos. Y lo que me ha sido para mí, como me dicen los americanos, humbling. ¿verdad? Que, uh -huh. Que ellos me dicen, no, pero tú sos igual. Yo digo, pero yo no me veo así. Los emprendedores exitosos particularmente tenemos algo que se llama el, el síndrome o el dilema del impostor. Mm. Que tú dices, pero si supieran que yo tengo miedo. Ajá. A mí me pasa muchas veces que... Me... El otro día estaba haciendo el plan estratégico en Estados Unidos de una empresa global. Una marca global que cualquier persona que me escuche sabría qué marca es. yo decía, tengo miedo genuinamente eh, no sé si voy a poder, ir, o sea, te entra como ese tema, ¿será que voy a poder hacerlo bien? Uh -huh. Y además estas personas me están confiando esto a mí eh, y te entran muchas ideas, que en coaching tú dirías las creencias limitantes, ¿verdad? me entró por un momento, no, pero yo vengo de otro país y el, idioma, el inglés no es mi primer idioma, pero después cuando salí exitoso de eso decía, wow, esto aumenté un paso más. Pero creo que a todos nos pasa. Tenemos un diálogo interno de decir, ¿será que esto voy a poder hacerlo? ¿Será que voy a ser suficiente? Pero sí creo que tenemos que tener un pararrayos. ¿Eso qué quiere decir? Por un lado, tener tu grupo de personas con las que le rindes cuentas, lo que yo llamo la junta directiva personal. Gente que, porque tú me cuentas tus dilemas, a mí no me van a ser raros. Uh -huh yo te voy a decir no mira a mí ya me pasó esto porque pero a la vez yo se los cuento a personas que también están pasando sus propias travesías ese es uno pero lo otro tener un pararrayos y esos son personas a las que les puedas contar la verdad situacional de lo que estás viviendo sin que dañes todo el entorno qué es lo que nos pasa a los emprendedores a veces tú le cuentas tus dilemas situacionales a tu pareja entonces tu pareja empieza a decir dios mío este hombre va a quebrar se, se, va, se, se, o sea, se va a tirar de aquí del edificio donde estamos o sea, está deprimido, pero eso es situacional mm. si tú me lo cuentas a mí yo te diría, no hombre brother, eso pasa vas mm. a pasar y hace claro. esto pero si uno lo hace con sus stakeholders cercanos es como un rayo que ataca sin un pararrayos yeah. tú desgastas y lo que pasa es que en eso lo resuelves y ya no le cuentas el epílogo. Mm. entonces la persona se quedó pero ahora está contento, está loco. ¿Qué le habrá pasado? Acá? ¿Qué, ¿Qué tiene ese tutecito que te tomas ahí? Entonces creo que es la junta directiva, pero también un pararrayos. Una persona a la que le puedas contar la cosa, te liberas y ya. Mm. Había una persona que, que, que tenía una práctica. A mí me, me llamó la atención que en su casa tenía un árbol. Y ese día iba muy estresado y demás. Íbamos, íbamos juntos en el, en el trayecto y en eso, antes de entrar a su casa, toca el árbol y entró sonriendo y contento y decía, pero este personaje que está loco, pues es que tocó el árbol y que tendrá ese árbol. Y yo después le preguntaba, le digo, mira, venías muy estresado, venías, pero tocaste el árbol y en eso cambiaste. Dice, no, porque simbólicamente el árbol es lo que me ayuda a recibir toda mi mala vibra. Mi familia y mi casa se merece lo mejor de mí. Así que yo ya llego descargado. Sí, puede ser un árbol, puede ser un lo carro, fuera. puede ser lo que sea. Lo, lo que fuera, ah. sí. Que no sea otra persona que <ríe> le vas a pegar ahí. Ah. Pero yo siempre digo, hay pequeñas prácticas. Yo tengo un diario, por ejemplo. Yo escribo ahí. Y ese diario a veces hay cosas que las, que las tiro. Que digo, sí, esto que estoy sintiendo es de este momento. Ya. Pero hay otras que las guardo tú no te imaginas lo poderoso que ha sido cuando regreso. Digo, wow, en ese momento me preocupaba esto. Y a mí me encanta preguntarle, hacer entrevistas como las que tú haces, que yo creo que haces algo maravilloso, que es documentarlas. Porque muchas veces lo que yo hago es las documento y las escribo en mis libros. Uh -huh. O las cuento en mis conferencias. Pero la última conversación que yo tuve con, con mi abuelo fue muy especial y fue como un regalo que Dios me dio que mi abuelo llegó a cumplir, imagínate en ese momento, 85 años, y yo tenía 35 en ese momento. Y la última conversación fue para su cumpleaños. Él fallece como a la semana de eso, y le digo, abuelo, le quise hacer una pregunta. Imagínese que usted pudiera regresar el tiempo a la edad que tengo yo. ¿Qué, qué se diría a sí mismo con lo que ha vivido? Y me dice, bueno, te diría una serie de cosas la primera la vida no es complicada tú te la complicas la mayor cantidad de problemas que hoy tienes tú los has provocado y no quieres desprenderte de ellos dos te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste así que estás seguro que vivas una vida que no tenga arrepentimientos no te quedes con la duda tres tres Tú vas a tener que tomar la decisión de ser un bonsai o de ser una ceiba. A mi abuelo le gustaba mucho hacer bonsais. Y me decía, el bonsai es decorativo, es lindo, pero es pequeño, nunca crece. ya está como atrapado? Lo siembro en un lugar pequeño, uh -huh. le corto las raíces, le corto las ramas. Es decorativo, es bello, pero está en un lugar donde va a estar cautivo o decide ser una ceiba. Y una ceiba es enorme, pero usualmente también se ve sola. Porque las raíces que tiene que tener, pues, tienen que ser frondosas, tiene que tener un espacio para dar raíces. Se mata a todos los árboles. Entonces no hay espacio. Sin embargo, la ceiba en realidad no está sola, porque le da vida a todo el ecosistema que está está llena de vida. Pero también está más propensa a rayos está más propensa a invasiones de, lo que, te de corten. Lo que te corten porque eso es lo visible uh -huh. y él me dice ¿qué vas a decidir hacer? ¿vas a hacer un bonsái o vas a hacer una ceiba? y me llamaba la atención que esos pequeños principios de vida siguen siendo vigentes no importa la edad que tengas el negocio que tengas tú vas a tomar esas decisiones y y creo que cuando menciono esto hay personas que dicen sí, yo ya sé de qué me voy a arrepentir si no lo hago uh -huh. uno lo sabe o sea, la, la vida tiene esos pequeños recordatorios de qué estás dejando pasar y la vida de verdad es demasiado corta o sea, te, lo, te lo digo yo lo veo ¿sabes dónde lo veo? en mis hijos yo tengo hijos pequeños y yo decía hoy en la mañana incluso que les hablaba yo decía la vida se pasa demasiado rápido Demasiado rápido, porque ahí sí lo ves. Uno no se ve que uno está envejeciendo, que ya tienes canas, o que uno no lo ve porque te ves al espejo todos los días. Uh -huh. Pero mis hijos yo los veo, digo, pero si eran bebés hace un momentito <risa> y ahora ya, sí. ya conversamos sobre cosas. La vida es demasiado corta. Y yo digo, no te quedes con la, la, la duda de vivir la vida de tus sueños. Porque yo sí creo que nosotros todos nacimos para para grandeza, de verdad. Creo que nacimos para tener un impacto importante en el mundo, para hacerlo mejor, para hacer, sea lo que sea. Todos tenemos una misión que cumplir, pero muchas veces se nos mete como basurita. Uh -huh. como, no, pero eso que está hablando, eso es motivación, eso es... Eh, lee cualquier ex. A mí me encanta, por eso, rodearme de buenos mentores, a veces en la gente que leo, uh -huh. en la gente que escucho, en cómo uso mi tiempo en el tráfico y me encantan los audiolibros me encantan los podcasts me encanta todo lo que sea de aprendizaje porque digo aquí es donde está el real estate más caro Qué vale. y lo que tengo en medio de mis dos oídos eso es lo único que yo tengo que blindar uh -huh. de que entren cosas positivas y Anthony Robbins decía que tenemos tres enemigos todos no, los emprendedores tres enemigos el enemigo externo que es lo que escucho ah la mala noticia ah las noticias todo está malo no se puede, este es un año de recesión, el enemigo externo, lo que uno lee, lo que uno escucha, el enemigo íntimo y eso es a veces tu pareja, tu pareja que te diga, pero para qué soñas tanto, pero si ya estás bien, ya no hagas más y lo hacen con buena intención porque te están protegiendo sí. y te aman uh -huh. y el tercero, el enemigo íntimo. Eh, perdón, el enemigo interno, Ajá. interno que es esa vocecita que todos tenemos. Yo siempre bromeo que si tienes más de una vocecita si sí hay que medicarte, <risa> <risa> pero todos tenemos una. Y hay que revisar cómo habla esa, esa vocecita. Es decir, ¿qué te dice? Si tú vas a ir a una reunión y dices, hoy me va a ir bien, hoy va a ser un gran día. O si tú dices, no, seguro me va a decir que no. Seguro, siempre me ha ido mal. Seguro una vez más y nos volvemos de cierta forma con, con ese diálogo que tenemos interno, se vuelven profecías autocumplidas. Mm. Si tú crees que te va a ir bien, que vas a tener éxito, que vas a trascender, sin duda tus acciones van a ser coherentes a esa creencia. Pero si tú dices, no, ¿quién me va a escuchar? No, si pobrecito yo, tus acciones mm. también van a ser coherentes a esa, a esa creencia. Así que al final el cerebro siempre te dice, tú tenías razón lo que creías eso te voy a ayudar a que lo logremos juntos así sea bueno o así sea malo Julio y, y con el
1: tema de, de que las personas se pueden arrepentir sí yo, yo lo veo yo lo veo muy sí conozco mucha gente que que está pasando por eso y hay mucha gente que está pasando por el otro lado yo, yo sé que no me a de un montón de cosas pero también siento que el no haberme eh, no haberme querido arrepentir me hizo hacer un montón de cosas que estoy súper agradecido de haber tomado la decisión pero también cuando ya está en una, en esta posición, está otra vez eso, o sea, pasar más tiempo con mi familia, eh, el, el, no sé, eh, el ser más aprensivo, el entender más a las personas, ser más empático, o sea, cositas así, ya, ya, como tu arrepentimiento cambia de nivel, ya, ya no es de oportunidades, sino que ya es, bueno, que vas a parar de hacer? ¿Cuál es tu sacrificio? Sí. O sea, estás dispuesto, lo que, lo que tú me decías, de, bueno, estás dispuesto a hacer eso, eh, eh, entonces como que también si esa constante paranoia de estar pensando bueno que me puedo arrepentir sin dado caso no tomo una buena decisión es bueno sí eh, no pasé este fin de semana pasé pensando viendo mi celular en vez de estar con mi familia eh, estar viendo mis, mi Instagram en vez de estar como que presente en la cena o sea como que ese arrepentimiento va cambiando el nivel o sea de primero es como de oportunidades después es como, como de, de momentos tal vez uh -huh. por estar tanto pensando en eso y, y yo creo que tú me puedes apoyar en eso o sea muchos de los emprendedores como nosotros está viendo 100 kilómetros adelante y te olvida al, 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 uh -huh. al perímetro de, de 5 metros alrededor, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? O sea, porque sí creo que esa aventura, esa travesía, te hace cambiar, te hace sí. sentir solo, te hace, te hace sí. cuestionar un montón de cosas, porque estás en tu mente con esa voz interna, te estás peleando todos los días, ¿será que diría, no me, no, no me digas eso, no, voy, voy, a, voy a ir bien? O sea, sí. estás en esa constante lucha que no te permite, de cierta manera, ser como, como tan, tan perceptivo a todo lo demás. No
0: sé sí. si me entendés. Yo te diría varias cosas. En principio, hay que ponerle un numerito. ¿A qué significa eso? O sea, cuando tú dices, eso, ¿qué es eso? Ajá. Entonces, cuando me di cuenta, a alguien, alguien me confrontaba y me decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que te preocupa? Yo decía, no, el día en que mi libro sea un bestseller seller uh -huh. Pero resulta que cuando lo logré, ya no era eso. Exacto. Decía, no, pero ahora tiene que ser un bestseller del New York Times. Exacto. ¿verdad? Es otro. <risa> eh, primero hay que definir qué es eso que uno quiere lograr. Pues, imagine, y eso no tiene nada de malo, por supuesto, tener una meta de largo uh -huh. plazo. Pero luego vamos a ver que hay una travesía que caminar, una aventura para llegar a ese, a ese eso. Muy bien. En eso van a haber cosas que te van a llenar y cosas que te van a vaciar hay que identificarlas entonces en ese viaje tú vas a decir por ejemplo me va a vaciar, voy a tener que hacer muchos viajes ¿sí? para construir lo que estoy construyendo, me va a tocar viajar así que probablemente eso me va a cansar, eso me va a drenar, uh -huh. me va a quitar tiempo con mi familia, me va a quitar tiempo con las personas que amo, eso me va eso me va a vaciar Ahora, ¿qué puedo hacer para llenar? Entonces, si ya sé que, por ejemplo, una temporada voy a viajar dos meses, ya lo sé. Entonces digo, bueno, cuando regrese voy a hacer una semana para hacer una aventura espectacular. Y la voy a planear, entonces voy llenando. Entonces voy equilibrando sí. con lo que llena y lo que vacía. Entonces, por ejemplo, yo he tenido a veces giras de un mes en donde yo sé que solo voy a regresar los fines de semana. Bueno, me pasó ayer. que Yo sabía que solo iba a estar ayer entonces ¿qué hice con mis hijos? teníamos ya entonces en, el, en mis llamadas en mis demás ¿qué vamos a hacer el domingo? entonces ah, vamos a planear esto y un, y un churrasco y hagamos esto y eran cosas tan simples mira vamos a jugar con agua y vamos Ajá. a llenar eh, 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 globos, globos con agua y te vamos a tirar buenísimo entonces lo planeamos entonces yo sé que el momento que ayer de jugar con agua de, 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 de comer algo especial eso llena mi tanque mm en lo que yo sé que algo lo va a vaciar. Y eso es en lo que llego ahí. Es decir, la vida es ciclos. Uh -huh. Ni todos los momentos vas a estar sufriendo, ni todos los momentos están gozando. Lo que sí he aprendido es a planificar desde el descanso. ¿Qué significa esto? Si tú ves mi agenda, yo planifico desde mi descanso. Entonces, mis momentos de descanso ya los tengo agendados. Entonces, por ejemplo hoy mismo en la mañana era un tiempo que yo iba a tener especial como dije no, ya no voy a poder grabar esto tengo que sí, lo, modificar bloques pero no logré hacerlo perfecto uh -huh. de hecho me atrasé hasta para venir porque tenía agendado una cosa en particular que después tuve que cambiar pero es mi tiempo con mi familia no lo toqué uh -huh. pude llamar a mis hijos pude estar un momento hoy eh mis viajes, donde viajo para estar con mis hijos, por ejemplo, están agendados un año antes. Y, aunque, y ya me ha pasado. <ríe> me pasó hace dos años que me decían, mira, para tu libro de, de la travesía del amor, tenemos una reunión donde puedes conocer a Michelle y Barack Obama, que van a estar en esta cosa. Y yo, ¿es en otro viaje que tengo con mi familia? No puedo. Pero es, eso ya está planificado, no negociable. Por otro lado, planifico. Cuando tengo mis tiempos de más, más prueba, le agrego cositas como lo que te acabo de decir. Pero es intencional. La diferencia entre vivir la vida así sin planificación es a vivirla intencional. Uh -huh. Entonces, yo ya sé que me va a tomar, y a lo mejor construir lo que quiero. Me va a tomar 10 años. Perfecto. Pero en esos 10 años voy a ir llenando. Exacto. Porque yo sé que van a haber momentos toca pagar impuestos y eso me va a vaciar <risa> Qué horrible ok ese fin de semana voy a tratar de hacer algo especial y ese especial puede ser voy a hacer una noche de cine mm
1: -hmm.
0: voy a hacer un date night voy a hacer lo que sea pero es, tú sabes lo que te hace feliz tú lo sabes Entonces, no, me voy a ir a bailar porque eso me encanta bueno pero una vez se sacrifica y ya cuando llegaste a eso dices, no valió la pena uh -huh. porque ahora que lo tengo Nawat no y en la en la famosa caricatura del correcaminos y el coyote hay un episodio de todos donde lo agarra donde lo agarra <risa> lo agarra y dice ok ya lo atrapé y ahora y eso nos pasa a los emprendedores Ajá. por eso la meta tiene que ser lo suficientemente grande Peter Diamandis que es uno de mis mentores que es el, de los fundadores de SpaceX y de Singularity University me, yo le pregunté Peter yo vivo paranoico pensando que no hago lo suficiente. ¿Cómo hago para definir eso? Y ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, mira, Julio, me encanta lo que haces. Tú quieres ayudar personas, ¿verdad? Sí, perfecto. Piensa en cómo vas a impactar a un billón de personas positivamente durante los próximos 10 años. Que esa sea tu meta. ¡Wow! Pero me la puso tan grande, uh -huh. tan lejos, que yo digo no me queda otra más que disfrutarme el trayecto Cabal. porque ese eso va a ser más grande de lo que pude haber pensado pero no me voy a morir en el camino ni voy a sacrificar a los que amo en el camino sino que tiene que ser un viaje en donde estamos llenando el tanque todos yo no quiero que mis hijos digan ah, el trabajo de mi papá es lo que nos robó a mi papá uh -huh. más bien tú hablas con mis hijos y me preguntan papi Hoy vas a viajar porque vas a inspirar a más personas a ser la mejor versión de sí mismas. Hablamos de un propósito. Y les cuento, miren lo que dijo esta persona, vengan esto, vamos a hacer esto y grabamos cosas juntos. Es decir, los invito al propósito, los invito a la misión. Y es invitar a la aventura. Pero también les pregunto qué haría que esa aventura sea más apasionante para ellos. Porque no necesariamente lo que me hace feliz a Exacto. mí, hace feliz a los demás. Pues por ejemplo, con tu pareja. ¿Qué le, ¿qué le gusta? es tiempo es servir a los demás es tener detalles o sea ¿qué es lo que la llena? no esperes que la va a llenar lo que te llena sí, a ti. Exacto, exacto porque muchas veces las, las parejas nos dicen no pero es que este emprendimiento me robó a mi pareja en realidad no es eso es que la pareja dejó de hacer lo que hacía cuando tenía todo el tiempo uh -huh. y entonces se puede tener las dos cosas se puede tener pero hay que planificarlas uh -huh. no pueden ocurrir eh, espontáneamente sino que hay que colocar cuáles son las piedras angulares de tu vida Sí, yo creo que eso es una
1: como que de cierta manera un respeto que uno lo agarra uno le agarra el tiempo el que uno tiene o sea cuando uno uno está aprendiendo digamos yo estoy aquí desde las seis termino te, quis, quiero terminar ahora a las cuatro de la tarde porque yo sé que me va a quedar tiempo para poder hacer algo porque cuando uno se sumerge en un emprendimiento uno está pensando todo el día en bueno voy a mandar un correo voy a escribir ahorita voy a subir esto allá, voy a hablarle a aquella persona entonces como que siempre estás como que en ese corre-corre que volteas al paratazo diciéndome pero aquí no fue el gimnasio eh, no salí a caminar no había mis papás no estoy con mis amigos entonces como que uno le agarra un poquito más de respeto a su tiempo te dice no esta hora que voy a calendarizar va a ser como para que podamos ver una película con, con mi pareja entonces como que ya incluso como decías total, intencional, total. ya no mucha que hacemos, no sé, no nada aprovechemos una película, después hablamos de no sé, no sé como que le agarras respeto sí. a ese tiempo porque al final te das cuenta que es el único recurso que se está pasando ahorita y después ya no lo vas a poder recuperar, entonces
0: bueno cómo para aprovechar esto Oye, hay otra cosa que usualmente uno dice imaginémonos esto acá dice la vida el equilibrio vida-trabajo entonces dice no a veces en mi negocio mi vida familiar mi vida esto mi vida esto hay dos formas de equilibrar una un, 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 digamos cualquier cosa la primera es pesos y contrapesos uh -huh. pero la segunda es mover el centro uh -huh. entonces yo le puedo cambiar el centro y sigue equilibrado a qué me refiero con esto el gran problema es que a veces estoy en mi negocio queriendo estar con mi familia. Estoy con mi familia queriendo estar en mi negocio. Lo que se requiere es estar enfocados. Si estoy con mi familia, estoy ahí cuerpo y alma. Ajá. Y, y yo lo he vivido. Yo digo, voy a dedicarme tres horas a estar con mis hijos, pero me tienen cuerpo y alma y cada vez más son más sofisticados mis viajes incluso para desconectarme mm. ahora fui a un lugar donde había nieve, donde no había internet no había nada, y eso me obligó ahí ni aunque quisiera no hay nada <risa> pero tú no te imaginas lo que fue eso O sea son momentos que yo atesoro, tesoro estuve ahí, cuerpo y alma y hay momentos en donde es mi negocio, en donde yo incluso les digo, eh, mis hijos necesito dos horas me voy a encerrar dos horas. Tengo que trabajar una cosa. Cuando salgamos, vamos a hacer algo especial. Y en esas dos horas le dedico a mi trabajo. Es decir, siempre hay tiempo para lo que es importante para uno. Sí, sí. siempre. La cosa es que es importante para uno. Porque uno puede decir, no, pero el ejercicio es importante, pero no tengo tiempo. No, no te engañes. Si fuera importante, le harías el tiempo. Uno siempre tiene tiempo para lo que es importante para uno siempre la cosa es definir qué es importante sí. y lo otro que yo les digo a los emprendedores y emprendedoras es qué es éxito para ti qué es éxito que recuerdo una vez una, una persona después de uno de mis talleres una persona tenía era el fundador de una empresa y me dice mira subamos a mi, a mi oficina quiero hablarte y, me, y me, una oficina espectacular el dueño de un emporio billonario, salen en las revistas Forbes y demás, me dice, mira, me da vergüenza decirte algo, pero yo soy tan pobre que lo único que tengo es dinero, así me siento, porque tú hablas con tanta pasión de esto y escuché a personas de mi equipo hablar con tanta pasión, yo no tengo eso, pero te quiero enseñar mi cuenta bancaria, mira, y me enseñó un número que parecía como que lo hubiera photoshopado, una cosa gigantesca, me dice, pero yo sufro por esto nunca siento que tengo suficiente siempre siento que me va a faltar siempre pienso que si lo pierdo yo le dije bueno transfiérmelo a mí <risa> te voy a curar de esa desgracia pero me llamaba la atención qué es éxito qué es número de likes es número de seguidores es dinero qué es éxito y a mí me encanta cuando me cuando me preguntaban para mí qué es, para ti qué es éxito decía o tiempo para mí el éxito es tiempo no es dinero el dinero me permite comprar tiempo para muchas cosas pero para mí el éxito es tiempo y por otro lado agregar valor el éxito es valor es que tus stakeholders puedan pensar me hizo una vida mejor uh -huh. yo no yo, yo incluso cuando, cuando escribo mis libros y demás yo pienso yo quisiera que esto algún día ayude a mis hijos que les agregue valor que digan mi vida fue un poco mejor por porque ese libro. porque encontraste esto Ajá. Y que no diga, ah, por esta porquería fue lo que nos robó a mi papá. Es diferente. Ajá. Ajá. Es que el trabajo sea una forma de cumplir una misión, uh -huh. no un castigo. Porque si nosotros vemos el trabajo como un castigo, nunca vas a querer hacerlo. Exacto. Es como, tengo que ir al gimnasio, tengo que. No, disfrútatelo. Decía la persona, eh, por ejemplo, a mí, me gusta ir al gimnasio con una. No, pero que si sí? me encanta meditar, me encanta okay. pensar entonces camino y me llevo algo bonito que voy escuchando ajá. entonces ¿tú estoy haciendo ejercicio sí pero lo estoy haciendo con algo que me encanta exacto entonces no estoy sufriendo entonces eh, es encontrar el querer hacerlo no el tener que hacerlo y eso hace toda la diferencia en todas las áreas de tu sí. vida
1: sí hasta incluso el tema de, de ver a qué le dedicas tu tiempo ¿verdad? que a veces eh, no sé probablemente como todos me dicen que tengo que ir al gimnasio entonces estoy yendo unas dos horas al gimnasio que probablemente no me gusta pero lo estoy haciendo porque sí, quiero salir en fotos o sea, como que también el Exacto. propósito de ciertas cosas, que decís, no, men, esas dos horas dedicadas lo puedes dedicar a leer, lo puedes dedicar a bueno ir con tu familia, no sé como que también ver tu calendario, que a veces muchos ni lo tienen, o sea, yo no lo tenía hasta hace un año decir, bueno, aquí le, le voy a dedicar tiempo a estas dos horas de la mañana después el otro bloque le voy a dedicar a esto si en dado caso me sale una reunión en ese bloque pues lo muevo, para... pero siempre como que o sea, al final regresamos a lo mismo Intencionalmente todo lo que haces sí. Porque creo que esa es una de las, lo, las ventajas Que es como un Es como un Consejo que te puede salvar mucho, que es, bueno, manejar bien tu tiempo. Total. O sea, que sepas de que esta hora, esta hora vas a estar trabajando, hasta después de esta hora vas a estar haciendo, ok, entonces ya te evitas el, bueno, ¿qué me toca hacer hoy? ¿Y será que ah, ahorita o después? O, no, mejor voy a ver ahorita tele un ratito. Y, o sea, como que te quitas eso.
0: Y, y, y yo sé que algunas personas cuando describo estas cosas me dicen, pero qué aburrido agendarlo todo. Pero no es eso. Yo le digo, mira, yo lo primero que agendo es a mí. Ajá. entonces en el año yo digo me voy a ir a hacer un curso que me encanta y lo hacemos a fin de año o sea nos juntamos con mi familia a fin de año entonces, decimos ¿qué les gustó del año pasado? ah esto ok, buenísimo ¿qué aventuras quisiéramos hacer este año? entonces tenemos aventuras para aprender aventuras para hacer cosas juntos y las planeamos primero entonces tú ves mi agenda lo primero que está agendado es eso entonces mi año ya me entusiasma yo digo en abril voy a hacer esta aventura en marzo voy a hacer esto en diciembre voy a hacer yo sé que las personas se piensan ¿pero qué será esas aventuras? a veces es vamos a acampar en la casa Ajá, igual. y es ese día voy a hacer un churrasco en mi casa y vamos a acampar y vamos a contar historias es decir, no te imagines que son cosas Ajá. increíblemente complicadas pero también planifica las cosas increíblemente complicadas. Uh -huh. Ese viaje de sueño, ok, ese hay que planearlo. Hay que ponerle, eso lo vamos a hacer en dos años, eso lo vamos a hacer de esto. Pero yo siempre le digo a alguien, muéstrame tu agenda, y yo voy a decirte la, a qué le das importancia uh -huh. y la vida que tienes. Muéstrame tu agenda. Porque muchas veces es la vida, alguien más te puso tu agenda, no tú la pusiste. Y eso hace toda la diferencia. Uh -huh. Las personas exitosas que he conocido en mi vida, contra las que son menos exitosas, todos somos exitosos en algo. Pero mucho más exitosos integralmente. Es intencional. Uh -huh. Todo lo son que intencionales. Todo. 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 Qué escuchan, qué cosas ven, uh -huh. eh, en qué debates se enganchan, Exacto. Exacto. qué cosas comentan en redes sociales. <risa> eh, tú lo ves. Son frutos diferentes. Exacto. Entonces había es que un estudio muy interesante que encontraron en, en, en un grupo de monjas, había una práctica de llevar un diario detallado. Y encontraron todos los diarios de diversas monjas y lo que hicieron fue transcribirlos y hacer un análisis. Y la pregunta era, ¿quiénes vivieron más? Fíjate qué interesante. De acuerdo a lo que escribían en sus diarios, las que eran más positivas, las que hablaban más de sueños, de vamos a hacer cosas y estoy agradecida con Dios y con esto. Vivían entre 15 a 20 años más. Wow. Imagínate. Y habían otras que decían, no, esto es una desgracia. Vivían 15, 20 años menos. Por eso te decía, para mí el éxito es tiempo. Ajá. El tiempo que vas a estar en esta vida. aunque el tiempo es infinito, pero la vida no. Así que yo quiero sacarle lo mejor que pueda. Sí, exacto. Al tiempo que Dios me presta en esta vida. Exacto.
1: Sí. Y, y sabes que ando pensando en lo que está diciendo, el, el tema de que nos pasa, digamos, a la gente que estamos ahorita así en, el, en la mera línea de fuego, que estamos trabajando. Eh, aprovechar los tiempos de tráfico para decir bueno, qué es lo que no he podido dar o qué es lo que me va a costar dar, bueno, tengo una hora y llamemos a mis papás, llámala llama a tu mamá, llama a tu papá y platicar con ellos porque sabes de que no vas a poder ir a la casa, sabes que no vas a poder ir este fin de semana, pero aprovechar esos espacios muertos para decir bueno, pero voy a bien. llamar ahorita a mi amigo que no le he hablado en los últimos dos semanas, voy a ver cómo está y voy a aprovechar mañana el, el, el tráfico para llamar a mi abuelita. Entonces, como que ser, ser, ser como inteligente y saber qué es lo que te está drenando que te está quitando tiempo para estar con ellos y ver esos espacios para echar agua y llenar. Y, 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 y tú sabes y... que me,
0: me, me acordaste porque hoy en la mañana yo hago eso exactamente, que venía para acá hablando con mi mamá y me decía, amigo, había extrañado que estuvieras en Guate en camino a una reunión en tráfico, porque siempre tenemos esa rutina, y yo la llamaba siempre temprano, ahora que me ha tocado viajar tanto, a veces lo hago en las noches, pero es diferente, me decía, ¿cómo extrañaba este tiempo? Y es tiempo que para mí es sagrado, que ahí nos ponemos al día, filosofamos de la vida, pero eso puede ser audiolibros, uh -huh. Imagínate, me dicen ¿cuánto lees tú? Bueno, yo me leo unos 120 libros al año, pero no es que me los lea. Los escucho. Los escucho. Yo digo ¿cuánto tiempo pierdo en los vuelos? Exacto. En los aeropuertos, en colas. Y ahí voy escuchando un librito de cuatro horas, me, me puedo leer diez en un mes, y es porque estoy usando ese tiempo que igual estaría. A mí me pasa que a veces voy en el tráfico, voy con cara de contento, y, y es porque voy escuchando <risa> algo que me va edificando. Entonces la persona dirá. ¿Qué le pasa a este <risa> personaje? Frío, cali, Hola, ¡Qué buena idea! Cali, qué cali. Eso me va a servir. Uh -huh. Tres, Cuida el real estate que tienes acá uh -huh. entre tus dos orejas. Uh -huh. Porque ese es el único que te pertenece y se va contigo. Y por eso digo que la empresa que hay que cuidar se llama Yo S.A. Uh -huh. Esa es la única. Porque esa empresa, esa es la que funda otras. Esa es la que vende empresas. Esa es la que hace alianzas. Yo S.A. ¿Cómo está Yo Esa? Porque entre más cuidas ese, ese emprendimiento, todo lo demás va a estar bien. Todo lo demás va a estar bien. A veces nos sacrificamos por alguien más. ¿Y a quién sacrificas? A Yo Esa. Y si Yo Esa no funciona, Exacto. nada más va a funcionar.
1: Exacto. Julio, qué, qué excelente todo lo que hemos estado conversando. Gracias. Podríamos hablar ahorita para ir terminando los libros que tenemos aquí, que si no estoy mal, tenés tres. Sí, pues. Ajá. Y falta uno. El verde ya no lo. Ya, digamos el esta verde, es la nueva
0: edición la nueva de edición, la de, del verde.
1: El poder de emprender. Eh, yo me acuerdo hace tal vez unos seis años, creo que fue, uh -huh. cuando lo sacaste, uh -huh. que eran unas cajitas que tenían un montón de, de libritos, que eran como que diferentes etapas del de, de tema de emprendimiento. Eh, gracias por eso, porque a mí me sirvió bastante ah, me el, la primera, cajita,
0: me la primera cajita. Así que y ahorita tenemos una nueva edición a la gente que está viendo el video. Pues de hecho te cuento nosotros y cuando que hablo nosotros acá porque esto fue un trabajo en equipo tengo personas brillantes que trabajan conmigo y es un consejo que le daría a todo emprendedor Rodés de personas brillantes yo cuando veo las obras digo esto fue gracias a, a, a Carol que me ayuda en diseño a Michelle que me ayuda en la edición a Claudia que me ayudó que esto ocurriera o sea es decir, tendría innombrables personas Rolando y Paola que me ayudaron a que esto lo pudiéramos pagar o sea, hay muchas personas que me ayudarían y tengo tres obras que aquí están en el orden en que fueron hechas y tienen objetivos diferentes. Yo siempre digo que quería dejar un legado también para mis hijos. Entonces, si mis hijos tuvieran la duda, ¿cómo descubro mi propósito, mi llamado y cómo lo puedo hacer un emprendimiento? Aquí está lo que les ayuda a pensar en eso. La travesía del poder de emprender. La travesía, el poder de emprender. Uh -huh. Pero luego, ¿qué pasa cuando las cosas no te salen como las pensaste? ¿Qué pasa cuando ocurre un cambio? Quiebras tu negocio. En mi caso tuve varios. Yo me iba a vivir a Estados Unidos, a formar mis empresas allá. No me sale la visa. Ya había vendido mi empresa. Me quedo acá sin nada. Eso también fue el detonante de mi divorcio. Yo decía, Dios mío, ¿cómo enfrento esto? Porque, por otro lado, la figura pública, esa sigue siendo pública. Claro. Okay. Pero la gente me decía, ah, entonces te divorciaste. Y no qué tan planificado, pues, y no qué tan buen esposo. Y no... Sí, pero a veces eso pasa. Las sociedades se rompen con uno de los dos que no quiere ser parte de esa sociedad. Uh -huh. Entonces decía, ¿cómo enfrento el cambio? Entonces de ahí viene la segunda obra. Y esta obra habla, habla del emprendimiento y de la vida, pero cuando las cosas no salen como las tenías prevista. Y lo tercero. Me encantaría enseñarles a mis hijos cómo tomar una de las decisiones más importantes, que es con quién compartes tu vida. Uh -huh. Y me pasaba en muchos negocios, en muchos emprendimientos, que las personas me decían, mira, me estoy divorciando. Y, y eso venía a nublar cualquier éxito que pudieran tener. Yo mismo decía, yo daría todo mi éxito con tal de poder estar bien con mi familia. Yo decía, qué interesante esto que me pasa a mí le pasa a muchas personas y cuando me cuando me dediqué a estudiar del tema alguien me decía mira vas a escribir de relaciones humanas lo deberías de hacer con dibujitos y yo bueno concedido y entonces sale la travesía del amor que es un libro de dibujitos pero de investigar yo soy muy riguroso para para investigar cuando cuando estudiaba todo el tema para escribir este me fui a formar a Harvard a MIT a Babson a estudiar con los mejores para entender el emprendimiento profundamente después cuando empecé a estudiar el cambio igual empecé a ver qué estaba pasando en el mundo digital entrevisté personas que estaban revolucionando Silicon Valley pero también personas que estaban pasando duelos uh -huh. alguien como Sheryl como Sandberg de Facebook siendo la CEO de Facebook pero estaba pasando un duelo se queda viuda o sea, ¿qué, qué estaba pasando para entender el cambio en profundidad y luego cómo entender la emoción que mueve el mundo que si vemos toda la historia del mundo tiene que ver con amor porque es una decisión de si yo opero desde el amor o si opero desde el miedo para cualquier cosa que hago y cómo pasar por esas etapas la, la paternidad cómo pasar por, por un noviazgo cómo pasar por un, por un matrimonio qué hace un buen matrimonio y lo veía como si yo estudio empresas estudiemos la empresa familia mm. qué hace, ¿Qué, qué hacen los mejores y me empatiné me con un estudio de entrevistar parejas alrededor del mundo, entrevistar a las mentes más interesantes del tema. Y entonces aquí hay tres libros que son... Yo la trilogía que le quiero dejar a mis hijos, cómo encontrar su propósito, qué pasa si, si no tu, tu plan A no sale, y luego cómo tomar esas decisiones de vida, con quién compartes tu vida, qué pasa si las cosas no, no pasan como las planeaste, y además cómo ser buenos padres y madres, que creo que al final... Tú lo, tú lo podrás inferir de mucho. Como yo hablo, yo creo que el éxito debe ser integral. Tú no puedes ser una persona exitosa en un área, pero un total fracaso en otra. El éxito es integral. Y creo que la travesía de vida es irte mejorando constantemente. Si, si ya tengo el negocio de mis sueños, ¿cómo puedo tener la familia de mis sueños? Si tengo la familia de mis sueños, ¿cómo puedo tener ahora un propósito que agregue valor a otras personas? Porque creo que el llamado es compartir esos aprendizajes y ese éxito que tú vas teniendo sí. y creo que de eso se trata sí y
1: también recordar que que mientras más arriba estás hay mucha gente viéndote y usándote de ejemplo entonces ahí es donde entra el tema de la importancia de la integridad pues o sea no solo en los negocios sino que también soy un buen papá no solo no soy un buen papá sino que también tenemos un propósito vamos todos juntos a hacer a
0: qué o, o sea y creo ejemplo. Que, y, y creo que también la, la integridad parte de la transparencia porque yo en mi libro decía yo no te voy a predicar que yo fui el, el esposo perfecto. Yo era un terrible, fracasado como esposo, mediocre. Pero aprendí a mejorar. Y me di cuenta. Dije, no, Dije, Esto no lo vuelvo a hacer. Y me gustaría decirte que toda la vida fui un papá ejemplar, presente. No, no siempre. Hay veces que priorizaba el trabajo y me da vergüenza. Pero aprendo de eso. Entonces creo que tú vas a encontrar en mis obras mucha transparencia. Es decir, no soy perfecto. Ni pienso serlo, sino que, pero trato de aprender. Y trato de aprender de personas que ya pasaron por eso. Es decir, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué harías diferente? Y sobre todo, tratar de dejar reflexiones que le digan a las personas: disfrútese de su vida, pero aprenda del proceso. Uh -huh. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias. No, hombre, ¿Cómo gracias te a Pueden contactar. A ti? Si en caso? Estoy en todas las redes sociales, como Julio Celaya. Estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Ahí estoy para servirles. JulioCelaya.com, también mi website. Pero como Julio Celaya me en de
1: también. Si en caso alguien se quiere meter a sí, libros, a total, libros. todo
0: lo pueden ver a través de mi de mis de, 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 mi, de, de, de mi página de ah, Julio Celaya. Ahí están las diferentes empresas que tenemos. Y será un placer
1: sí. compartir. No, definitivamente esta hora y media que pasamos conversando creo que tiene mucho valor. Creo que nos enfocamos mucho en la parte más de, de como emprendedor uno, o sea, de persona. Porque yo eso es lo que me estoy dando cuenta que es una de las cosas que más uno necesita. O sea, cuando uno está en, en la aventura, eh, uno está muy, mucho tiempo solo. Entonces sí. también requiere como Totalmente. esa fortaleza mental de entender un montón de cosas que... Que no es como las películas, de que todo es de color de rosa, sino que hay mucha parte donde uno se siente solo, con dudas. Y creo que me respondiste un montón de preguntas clave, que estoy seguro que mucha gente le está pasando. O, o si no, no se dan cuenta que están pasando, tal vez se dan cuenta, al escuchar esto, que sí, ¿verdad? Yo estoy olvidando hacer un montón de cosas, porque sí tenemos que
0: tener un balance. Así que gracias, Julio. No, hombre, gracias a ti por la invitación y por todas las personas que nos vieron o nos escucharon. Gracias, Julio. Gracias.